Pekné popoludne, milí poslucháči. Pozdravuje vás zo štúdia v Banskej Bystrici Michal Albert, ktorý vás bude sprevádzať touto reláciou, reláciou za rohom. Ja už vítam doktora inžiniera Jozefa Hrdličku, ktorý je prítomný, predpokladám, niekde v Trenčíne. Vítaj. Áno, ďakujem pekne, jasné, klasika Trenčín, pekne pozdravujem, peknú nedelu všetkým poslucháčom, takisto celému kolektívu do Žuriu, Michal. Som veľmi rád, že si ukázal takúto operatívnosť a takúto schopnosť rýchlo zareagovať a to je pre politika asi veľmi dôležité. Tak ja musím povedať trošku úsmevne, ale s plnou vážnosťou, že my komunisti sme takí. Proste pokiaľ, je, pokiaľ sa dá, tak reagujeme promptne a snažíme sa pomôcť. <laughs> To by sa dalo, keby to bolo kratšie aj nejako na billboardy potom napísať. Áno, presne tak. Volebná kampanie je pred nami, či už budú alebo nebudú predčasné voľby. Myslím si, že ideme do finále všetci, aj táto vládna koalícia, už teda nezjednotená vládna koalícia, ale všetci, či budú predčasné parlamentné voľby alebo nie, ale ideme, ideme do finále a ideme bojovať za Slovensko. Ešte odkaz pre poslucháčov. Tí, ktorí nás počúvate naživo, to znamená 29. januára od 13.35 tak môžete písať svoje otázky na studiozavinačslobodnyvysielac.sk a najlepšie, ak to budú konštruktívne otázky, pán Jozef, ktorý nás asi možno počúva. Poďme k tým veciam, ktoré sme už teraz aj začali, že spomenul si tam tie predčasné voľby, ktoré možno budú, možno budú v júni, možno neskôr, možno v septembri teoreticky možno aj skôr, ale je to také obrovské divadlo tam, však to vidíme každý deň, ako, ako sa to tam deje. Každopádne, ale tomu som sa chcel trošku venovať, pretože aj teraz sme videli, už aj predtým v časopise, teda v novinách kroky, sa o tom písalo, teda kroky k spravodlivosti, a sa o tom písalo, že sa rokuje, že prebiehajú nejaké rokovania. Nakoniec aj my sme to už v tejto relácii spomínali, že nejaké rokovania prebiehajú a teraz už aj priamo Slovenská národná strana už aj o tom informovala, pretože aj ty si sa práve vrátil, teda nie práve, ale pred pár dňami vrátil z Bratislavy z takého rokovania. Tak skús nám zhruba povedať, o čo tam ide. Je nejaká možnosť, reálna nádej, lebo všetci vždy volajú po nejakom spájaní, potom aby tie ega išli dole a radšej sa to spojilo a tie hlasy nepr- Prepadali, tak je nejaká nádej, že niečo takéto sa naozaj stane? Áno, Michal, ďakujem pekne za otázku, teda aj za tému, ktorú sme si zvolili do tejto relácie. Najskôr kratučko k tým voľbám, povedal si možno máj, možno v júni, možno v septembri a možno, možno aj teda vôbec, možno, možno pôjdeme do riadných volieb, ale toto sa všetko ukáže naozaj už najbližšie dni, ako sa teda strany bývalej vládnej koalície, ktoré stále teda by mali mať väčšinu v parlamente dohodnú, môže nastúpiť aj, aj úradnícka vláda, môže nastúpiť, nastúpiť teda ďalšie naťahovanie času, aby to volebné obdobie bolo de facto skrátené čo najmenej. Ak si aj posluchači ak si spomenú, tak my sme už vo veľmi teda dávnejšej dobe, keď sme analyzovali ten vývoj na slovenskej politickej scéne, tak veľmi otvorene hovorili a teda aj pripúšťali teda tú alternatívu, že predčasné voľby, no, no keby aj boli tie voľby predčasné v septembri, tak čo sa rieši? Čo sa rieši, keď boli v októbri? Proste, kým, kým voľby prebehnú, kým bude ustanovený nový parlament, kým bude zostavená nová vládna koalícia, no nechcem to naťahovať, môžeme sa ocitnúť naozaj práve niekedy v tom, v tom mesiaci január, február. Čiže de facto tu nedochádza a nedôjde zrejme k nejakému extra, extra e, závažnému skráteniu volebného obdobia, ale to naozaj uvidíme v tých, v tých najbližších dňoch. E, priamo k tej tvojej, tvojej otázke. Či už budú predčasné parlamentné voľby, alebo sa to bude naťahovať a teda budú tie voľby v riadnom termíne, ale pripustíme, že budú, že budú naj, najskodnejší vyzerať ten mesiac september, tak bez ohľadu na to, kedy budú, tak ako si sám naznačil, Michal, 
Už aj v tejto relácii hovorili o tom, že tá mimoparlamentná opozícia nejakým si spôsobom spolu komunikuje dlhodobejšie a hľada tú cestu, cestu k spolupráci, hľada, k hľadaň, teda hľada cestu k hľadaniu, teda hľadanie programových prienikov jednotlivých neparlamentných politických subjektov. A my sme už tu tiež hovorili, že práve takto zhruba koncom februára to bude rok, kedy z iniciatívy komunistickej strany Slovenska bolo tiež takéto stretnutie prvé, prvé zvolané. No a samozrejme, ono to nejakým si spôsobom graduje, tie diskusie rôzne prebiehali a ja som veľmi rád teraz, že práve iniciatívu zobral do rúk predseda najsilnejšej neparlamentnej politickej strany, teda najsilnejšej, pokiaľ budeme brať do úvahy preferencie, ktoré sú dávané, teda predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko a zvolal na pôde SNS v, práve v piatok, ak sa nemilím, áno, v piatok stretnutie opozičných neparlamentných politických subjektov. Aby som bol veľmi konkrétny, teda na pôde SNS sa stretli zástupcovia Slovenskej národnej strany, komunistickej strany Slovenska, strany Slovenský patriot, reprezentovaný predsedom a europoslancom Radačovským, národnej koalície, pán, pán Huliak, pán Begmatov za stranu socialisti SK, a treba povedať, že na tomto stretnutí nebola zúčastnená, ale teda prebehli aj isté, isté rozhovory o spolupráci aj s prácou Slovenského národa, ktorú vedie pán, pán Stopka. A nie je tajomstvom, bolo to aj medializované, že stretnutia sa zúčastnila aj pani Lenka Majerová, ktorá je teda šéf-redaktorkou a vydavateľkou, myslím si, že známeho takého opozičného časopisu Extra Plus, ktorá bola teda na tomto stretnutí prítomná. K čomu viedlo toto to, to, teda čomu smeruje, alebo teda o čom bolo toto stretnutie? No bolo o tom, aby sme si v prvej línii vydiskutovali možnosť, či je záujem v jednotlivých ich menovaných politických stranách, je záujem o možnú spoluprácu, či vieme nájsť tie programové témy, ktoré by nás spájali a teda či vieme, či sme ochotní ísť spolu naozaj veľmi seriózne do parlamentných volieb, hľadať tú formu, či už to bude forma v koalície, na to vieme, že je potrebné prekonanie 7-percentnej hranice a je to isté riziko, ktoré sa nakoniec ukázalo aj v minulých parlamentných voľbách, kedy PS spolu, teda Progresívne Slovensko a spolu nedosiahlo tých potrebných 7%, čiže isté riziko. Alebo budeme hľadať inú cestu volebnej spolupráce, treba ísť na kandidátke jednej zo spomínaných politických strán, alebo teraz jednej na kandidátke tých politických strán, ktoré sa dohodnú. Čiže podstatný je programový prienik a tu už myslím si, že dnes môžem povedať, že, že ten pre, programový prienik medzi menovanými subjektami určite je. A nebudem zrejme ďaleko odpraviť, keď budem hovoriť, že patrí, patrí medzi také, také hlavné piliere, teda boj za sociálne Slovensko, za sociálnu spravodlivosť, za tie tradičné, ale aj kresťanské hodnoty, to poviem veľmi odporne ako komunista, za tie národné vlastenecké hodnoty. A v tomto, tomto celom nejakom tom všeobecnom súbore, ktorý tu spomínam, je určite, určite, určite postoj alebo programová vízia toho, aby Slovensko bolo neutrálnym štátom, aby teda nebolo členom Severoatlantickej aliancie. Budeme hľadať cestu a diskutovať o tom, ako sa veľmi zásadne postaviť voči tomu diktátu, ktorý Európska únia nám tu kladie. Ale toto sú už konkrétne veci, konkrétne programové veci, ktoré budú predmetom rokovania, predmet ďalšieho stretnutia, ktoré bolo avizované na 28. januára. Dovtedy teda je potrebné, aby predsedovia menovaných politických strán si vo svojich politických stranách túto otázku, otázku spolupráce vydiskutovali a prišli na to stretnutie 28. januára teda so stanoviskom, či ideme alebo nejdeme do tohoto zápasu spoločne. 
Za druhej strany asi nebudeš môcť hovoriť, no pravdepodobne určite nie, či sa to teda v tých stranách alebo hnutiach podarí presadiť alebo presvedčiť nejakú členskú základňu, prípadne nejakých tam čelných predstaviteľov, nejaké predsedníctva, rôzne tieto štruktúry, ktoré rôzne strany majú, ale môžeš povedať za komunistickú stranu Slovenska. Či si myslíš, že medzi členskou základňou to bude v pohode, že napríklad kandidáti za KSS budú kandidovať pod hlavičkou teda na kandidátnej listenie? Slovenskej národnej strany, lebo pravdepodobne ona bude tá najsilnejšou z tých všetkých, aj keď jasné, že nie je dobré robiť to podľa preferencií, ktoré často bývajú rôzne motivované a možno viac je lepšie robiť to podľa tých volieb, ktoré reálne posledné boli, ale pravdepodobne to môže každý asi počítať s tým, že keďže je to aj taká najstaršia strana, aj teoreticky najsilnejšia preferenčne aj boli nejako vysoko teraz na tých regionálnych voľbách, tak pôjde sa práve na jej kandidátke, aby to teda nebolo 7% potrebné prekročiť, ale tých 5% iba v úvodzovkách. Tak ako je to v tomto duchu? Bude členská základňa KSS súhlasiť s tým? Nebudú mať možno problémy s tým, že však sns mala niekedy nejaké kauzy a boli tam tie f 16 ktoré im nevedia mnohí odpustiť. Ako to bude? Mikal, ďakujem opäť za túto otázku. No, v prvom rade nechcem predbiehať udalosti, aby som teraz hovoril o tom, či to bude naozaj volebná koalícia, alebo to bude na kandidát, alebo to bude jednotná kandidátka niektorých z politických strán. Prirodzene aj v tomto momente pripúšťam, že podľa tých preferencií, ktoré samozrejme treba vždy brať nejakou rezervou, ale tá Slovenská národná strana je dominantná, tie jej preferencie sa pohybujú od troch. Myslím, že posledné preferencie od jednej agentúry, ktorú nebudem menovať, boli okolo 4,1%, čiže je najsilnejším tým mimo parlamentným subjektom, takže logika veci asi sa prikláňa skôr tomu, že ak by došlo k tej dohode, tak to zrejme môže byť kandidátka Slovenskej národnej strany. Ale toto sú všetko veci, ktoré sa ukážu, ešte nejaký ten čas máme, máme pred sebou. Tej druhej otázke, aké teda stanovisko toho 28. januára môžeme očakávať od komunistickej strany. No prirodzene, že v tej komun- našej komunistickej strane Slovenska, či sa to niekomu páči, alebo nie, či sa niekto z toho smeje, alebo bere to vážne, platí, platí naozaj značný stupeň demokracie, istého demokratického centralizmu. A to znamená, že aj ja ako predseda Zrovna včera sme mali predsedníctvo ústredného výboru, kde som informoval o záveroch nášho stretnutia teda s partnermi, ktorých som tu spomínal. Predsedníctvo vyjadrilo prvotný súhlas tejto, tejto, tejto spolupráci a komunikácii, ale samozrejme tým najvyšším orgánom strany mimo zjazdu je, je ústredný výbor, ktorý bude 12. 12. februára sa touto otázkou vážne, vážne zaoberať. Dnes môžem povedať len to, že... Ak by sme takúto spoluprácu dnes odmietali, tak by sme boli úplne smiešni. Boli by sme smiešni preto, lebo ako som už naznačil, naozaj dlhodobo, dlhodobo hovoríme o tom, že je potrebné, aby sa e, tie politické subjekty, ale aj osobnosti, ktoré majú pozitívny cit k našej vlast, e, ktorým záviš, záleží na tom, aby e, ten slovenský občan žil skutočne seriózne a dôstojne e, a teda tí ľudia, ktorí, ktorí nesúhlasia s tou politikou, ktorá tu je naštartovaná práve aj súčasnou vládou, koalíciou, tak bolo by to, to smiešne, keby sme nejakým si spôsobom od toho tu cúvali, keďže sme sami o toto dlhodobo, dlhodobo usilovali. Budeme ale o tom v komunistickej strane Slovenska naozaj seriózne diskutovať a 
toho, toho 12, 12. februára budeme mať nejaké stanovisko. A treba ešte povedať, že áno, aby sme to, tú, tú demokratičnosť toho, toho rozhodnutia potvrdili, tak budeme o tom diskutovať ešte aj v širšom, v širšom tom stranickom rámci, ako je len ten najvyšší orgán strany, ako je len ústredný výbor. Tu chcem ale už v tejto fázi povedať, že ak do takejto spolupráce pôjdeme, čo si myslím ja osobne, že je mimoriadne, ale mimoriadne dôležité, a poviem aj prečo, tak, tak proste musíme, musíme, musíme prekonať, ty si tu spomínul nejaké tie, nejaké tie kauzy, no musíme prekonať tieto problémy, ktoré tu boli. Ja si myslím, že aj samotná Slovenská národná strana, ktorú si v tomto prípade menoval, prešla nejakou sebareflexiou a týmto, týmto kauzám, týmto problémom svoje stanoviska veľmi, veľmi jasne dala. A zároveň treba povedať aj to, že, že z tých predstaviteľov, predstaviteľia súčasných neparlamentných politických strán sú, sú jednostranne očierňovaní súčasným majstrimom, nemajú, nemajú prístup do médií a treba povedať aj to, že aj parlamentné politické subjekty vrátane súčasných opozičných, tak majú tie politické subjekty mimo Národnej rady naozaj za strany tretej, štvrtej kategórie. Ja si myslím, že to nie je tak. No a teraz... Keď, ho, keď som spomenul, že prečo, prečo vidím ako dôležité, aby sa tie politické strany, ktoré sa vedia dohodnú na tých, na tých programových prioritách, teda, ktoré som tu menoval, teda tie, nebudem konkrétny opäť, ale tie, tie vlastenecké hodnoty, tie, vlastne, tie, tie hodnoty sociálnej spravodlivosti a obhajoby tých národnoštátnych záujmov, kultúrnych, historických tradícií nás, nás žijú, ľudí žijúcich na Slovensku, tak, tak treba povedať, že je to potrebné preto, lebo ľudia potom naozaj volajú. A povedzme si veľmi otvorene, že aspoň ja sa s tým určite stretávam medzi ľuďmi, že ľudia sú nielen, keď to tak poviem, naštvatí na strany tej súčasnej vládnej moci, ale, ale sú naštvatí mnohokrát a mnohí aj na strany súčasnej, súčasnej parlamentnej opozície. E, my na tom našom stretnutí tých opozičných neparlamentných politických subjektov e, sme použili taký názov, také označenie, pracovné označenie pre nás všetkých ako slovenský opozičný blok. A ja v tomto slove opozične vnímam teda, že sme opozíciou voči, voči tým politickým subjektom, ktoré sú zastúpené aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Čiže ja si myslím, že nechcem tiež predbiehať tie udalosti, budeme o tom v komunistickej strane diskutovať, ale za mňa v tomto prípade som presvedčený, že cesta k hľadaniu konsenzu e, spolupráce práve presledovanie tých hodnot, ktoré som tu menoval, je, je naozaj nevyhnutná. E, aj v tejto relácii, keď sme hovorili o nejakom spájaní, o nejakej spolupráci takýchto politických síl, tak sme naozaj narážali často na osobné averzie, osobné invektívy, ktoré sú tu. A ja musím povedať, že, že e, takéto niečo nemôže tu dnes fungovať, aby, aby lídry jednotlivých politických strán dávali prednosť pred záujmami e, slovenského občana e, tú svoju osobnú nevraživosť. A tie politické subjekty, ktoré som tu menoval, teda Slovenskú národnú stranu, komunistickú stranu, stranu Slovenský patriot, národnú koalíciu, prácu slovenského národa, ale aj socialisti, tak si dovolím povedať, že tam nejaké averzie, osobné averzie nie sú. A aj to naše stretnutie bolo veľmi priateľské, bolo veľmi, bolo veľmi vecné a bolo veľmi jednoznačné. Rysuje sa víťaz volieb, napísal na svojom statuse Igor Matovič. Takže už aj ten si všimol túto iniciatívu a on zase až tak všetko úplne si nevšíma. Takže možno je to dobré znamenie, že už zaripol, aj keď samozrejme on to myslel trošku asi nadnesenie a trošku s výsmechom, aj tam pridal takého emotikona, takého smajlíka, e, takého usmievajúceho sa mužíka žltého. 
Áno, áno, zaregistroval som aj to, že to zaregistroval Igor Matovič. Ja si myslím, ako si povedal, je to, je to vynikajúce. Ja musím povedať, že aj ja sám za, za, tie, za tie posledné dva dní mám množstvo, množstvo reakcií a naozaj množstvo pozitívnych reakcií. A ja nechcem predbiehať udalosti, ale predsa len trošku hypoteticky. Ja som už naznačil, že, že mnohí občania sú sklamaní z tej politiky, z tej politiky 33 rokov od novembra 89. Sú sklamaní z politiky aj tých politických strán, tých, tých, tých dominantných politických strán, ktoré sa vystriedali vo vládnutí a naozaj, naozaj je tu priestor, je tu, je tu vôľa, je tu politická objednávka na to, aby aby tu boli politické subjekty alebo politické zoskupenie alebo proste politická sila, ktorá, ktorá bude jednoznačná vo vzťahu k mnohým zahraničnopolitickým, ale aj vnútropolitickým témam. Tým vnútropolitickým témam treba jasne povedať, že, že tu musí byť politická sila, ktorá bude veľmi razantným spôsobom obhajovať tie, tie sociálne požiadavky našich spolupčanov a radikálnym a konstruktívnym a koncepčným spôsobom eliminovať tie dopady, ktoré prináša energetická kríza, inflácia a to všetko. A keď som povedal teda aj mať, mať veľmi jasné vlastenecké postoje v otázkach, e, otázkach zahraničnej politiky, v otázkach európskych, no tak, tak taká, takouto silou si myslím, že by mal byť aj tento slovenský opozičný blok, alebo teda tie politické strany, ktoré dnes diskutujú o vážne diskutujú o predvolebnej spolupráci, ale nielen predvolebnej spolupráci, aby sme boli, aby sme boli jasní a zrozumiteľní. A teraz budem, budem, budem trošku kritický a možno mnohí e, voliči, ktorých obrazne povedané srdce bije na lavo, mi to budú vyčítať, ale, ale v tomto prípade ani strana smer sociálna demokracia nie je, nie je jasne vyprofilovaná k udalostiam, ktoré sa dejú na Ukrajine, nie je jasne vyprofilovaná k diktátu, ktorý tu, ktorý tu dáva Európska únia a nie je jednoznačne a teda dostatočne kritická voči tej agresívnej a zločineckej politike, ktorú robí Severoatlantická aliancia. A ja, keď, keď toto tu všeobecne tvrdím, tak poviem len jeden, jeden príklad. Ja už som ho možno aj tu spomínal, proste ja si neviem vysvetliť e, tú politiku ani ryba, ani rád, keď sa v parlamente hlasuje napríklad hlasuje o ratifikácii prístupovej zmluvy Fínska a Švedska do Severoatlantickej aliancie, aby, aby sociálni demokrati eh, obrazne povedané dvíhali ruku za. A ten, ten jeden eh, najlavicovejší politik smeru, ktorý sa teda považuje za najlavicovejšieho, mimochodom je to môj eh, celku dobrý priateľ, ale musím to povedať, proste eh, na, na, na hlasovaní nie je. No toto je alibizmus a teda nejdem toto rozoberať, chcem len povedať, že proste chyba tu na Slovensku silná politická sila, ktoré, ktorá povie dosť a povie aj v tej zahraničnej politike veľmi jasne. Dosť proti politike vlasti zradcom, ktorá je, ktorou je Čaputová ministerna, ale aj samozrejme ďalšie reprezentanti vládnej koalície, ale aj súčasnej opozície, ktoré povedia dosť tomu nezmyselnému diktátu a vojnovému štváctvu, ktoré tu, ktoré tu robí Európska únia a celý ten tzv. tzv. kolektívny západ, ale povieme, že my chceme mier, my chceme neutrálne Slovensko, my chceme suverenné, zvrchované zvrchované Slovensko a chceme, aby Slovensko bolo sociálne spravodlivou krajinou. Krajinou, kde sa dá seriózne a dôstojne žiť. A ja som v tejto etape, samozrejme, tie diskusie sú pred nami medzi tými politickými subjektami, ktoré tu boli menované, ale ja som presvedčený, že ako sa hovorí, v jednote je sila. A verím, a teda aj tá moja skúsenosť po tých rozhovoroch aj individuálnych s mnohými predstaviteľmi tých menovaných politických strán mi dáva, mi dáva teda vieru v to, že ten ten, aj ten názorový programový konsenzus tam je, že sú to ľudia, s ktorými sa dá seriózne komunikovať, s ktorými sa dá seriózne spolupracovať a teda dá sa ísť 
a ponúknuť občanovi alternatívu voči všetkému, čo tu doposiaľ bolo. Naozaj serióznu alternatívu, ktorá používa zdravý sedliacký, zdravý sedliacký rozum. Na druhej strane ani pravica alebo tie kapitaliz, kapitalizmus milujúce strany sa tiež spájajú. Dokonca sa už vyťahol aj Mikuláš Zurinda a už aj ten bude kandidovať. Čo vravíš na toto, že vlastne aj tá pravica tak. ide a nechce strácať hlasy? Také to, že tá pravica e, s prepačením niečo presrala za toto uplynulé obdobie je jedna vec. Druhá vec je, že teraz sa snaží preskupovať, aby si zach- zachovali a zachránili svoje zadky. No a pána, pána Mikuláša Zurindu ako komentovať e, z môjho uhla pohľadu, e, neviem, či teda má to nejaký význam, pretože my sme boli zrovna komunistická strana Slovenska v Národnej rade Slovenskej republiky zrovna v tom období, keď e, Mikuláš Zurinda bol premiérom a teda vládla, vládla jeho vláda a to bola jedna obrovská pohroma. Ja byť Mikulášom Zurindom, tak chodím po kanáloch a, je, a mali by sa zodpovedať, zodpovedať na to, čo urobili z SPP s privatizáciou niektorých strategických podnikov. Kam doviedli to Slovensko? Sme zabudli na, na zajacové 20 korunáčky? Sme zabudli na tú nezmyselnú dôchodkovú reformu, ktorá zaviedla, ktorá, ktorú zaviedla Zurindová vláda? Sme zabudli na, na bombardovanie slovanskej Jugoslavie, ktoré požehnala práve Zurindová vláda? A mohol by som hovoriť mnohé, mnohé ďalšie veci. Ktoré, ktoré tu títo politici spôsobili. Samozrejme, tí súčasní sa odlišujú ničím, možno len tým, že sú to totálni amatéry, dezoláti a, a nedozdelanci, ktorí sú tam v súčasnosti, ale v jednom bloku proste to sú ľudia, ktorí sú zapredaní, podľa môjho názoru, zapredaní, ktorým nezáleží na osude ľudí v tejto krajine, nezáleží im vôbec na, na Slovensku, vrátane prezidentky Čaputovej, vrátane predstaviteľov tej súčasnej rozpadajúcej sa vládnej koalície, ale vrátane aj vrátane týchto dinosaurov, ako je, ako, je, ako je Mikloš, ako je Zurinda a podobne. Ehm. Čiže, ale ten proces, proces ich spájania sa, ako som už povedal, je, je normálny, prírodzený pred, pred každými parlamentnými voľbami. Snažia si zachovať, zachrániť svoje zadky a, a samozrejme sú aj tlačení tými, ktorí, ktorí režírujú toto dianie v Európe, na Slovensku a vôbec, vôbec, vôbec vo svete. Ak Michal dovolíš, neviem, ako sme, sme s časom, ale ešte by som chcel zdôrazniť jednu vec. Nech si nikto zo sympatizantov komunistickej strany, z členov komunistickej strany, nech si nikto nemyslí, a teda aj samozrejme bežní občania voliči, že aj v prípade spolupráce a predvolebného spojenectva tých opozičných, neparlamentných politických subjektov zjednotených na spomínaných hodnotových prioritách, ak do takéhoto pôjdeme, a ja teda verím, že sme k tomu veľmi blízko, tak nech si nikto nemyslí, že my sa vzdávame svojich vlastných komunistických programových cieľov. Nie. My sme len ochotní a schopní pochopiť súčasnú situáciu na Slovensku a vo svete a vidíme, že dnes musíme spoločne, tak ako možno e, pred slovenským národným povstaním, tak aj v súčasnosti, alebo teda ako aj po roku 1945, musíme aj v súčasnosti hľadať cesty k seba, zjednotiť sa na tých, tých dôležitých, dnes dôležitých momentoch, ktoré treba prospech ľudí na Slovensku riešiť. Čiže nevzdávame sa svoje identity, nevzdávame sa svojich svojich programových víziou. Našou programovou víziou stále bude, bola, je a aj bude sociálne spravodlivá socialistická spoločnosť. Samozrejme, nie návrat pred pomery do roku 89, ale moderná socialistická spoločnosť. My sa tohoto nevzdávam, ale sme realisti, vidíme, čo dnes spoločnosť potrebuje a tá slovenská spoločnosť pri všetkej úcte a pri všetkej skonosti potrebuje zjednotenú, neparlamentnú, vlasteneckú, prosociálnu opozíciu a k tomuto voláme, budeme o tomto diskutovať a verím, tá nádej, ktorú si tu spomínal Michal, tu je a vidím to ako naozaj serióznu, reálnu možnosť. Ešte mi napadla taká otázka, teda, že keď z jednej strany 
lebo všetci musia súhlasiť teda nejakým spôsobom a aj komunisti musia súhlasiť s tým, aby išli na kandidátku SNS, ale z druhej strany nebude napríklad robiť problém členom SNS, že budú tam aj kandidáti komunistov, lebo niektorí členovia SNS môžu byť tak viacej zameraní proti tomu obdobiu, ktoré mnohí nazývajú nejakým spôsobom zločinecké alebo odsúdenia hodné, aj keď samozrejme urobili sa chyby a urobili sa niektoré aj dobré veci, ale nemôže toto byť nejaký ten problém tej spolupráci, že napríklad to bude prekážať nejakej tej členskej základni SNS, alebo oni to už majú vyriešené toto? Tak ako bolo povedané na našom spoločnom stretnutí pánom Andriom Dankom, každá politická strana si toto musí rozobrať a prežuť a teda toho 28. januára sa vyjadri, či ideme, ako, v akej podobe, s akými hodnotami ďalšie podmienky, ktoré sa budú vzájomné, teda podmienky vzájomnej spolupráce dohadovať toho 28. januára. Táto otázka skôr smeruje na Slovenskú národnú stranu, samozrejme aj členská základňa, vedenie Slovenskej národnej strany je, je oprávnené a teda musí sa, musí sa k tomuto vyjadriť. No ja, ja osobne som presvedčený, že takéto nejaké animozity by nemali, nemali byť dominantné, či už SNS, alebo opäť KSS voči SNS. Ako som povedal, ak chceme spolupracovať, musíme spolupracovať seriózne a musíme, musíme sa vzájomne rešpektovať a, a teda prek, preklenúť tie rozdiely a dnes hľadať tie veci, ktoré nás spájajú, ktoré nás spájajú, ale teda prospech záujmov riešenia tých najpalčivejších, najvážnejších problémov, ktoré tu na Slovensku sú. A ešte v rámci tohoto času, ja chcem povedať a možno aj vyjadriť také presvedčenie, opäť niektorí poslucháči sa môžu z toho samozrejme smiať, e, niektorí to môžu zľahčovať, ale ak tento projekt, nazvime to projektom, tento projekt spolupráce bude úspešný, ak sa skutočne tieto menované politické strany, ale možno aj niektoré ďalšie, ktoré by pristúpili po vzájomnej dohode, ak sa dohodnú, ja som presvedčený, že e, tento politický prúd, a to už je jedno, či pôjde ako koalícia, alebo pôjde na nejakej kandidátke, povedzme na tej kandidátke Slovenskej národnej strany, má obrovský potenciál. A to, to z čoho sa možno niektorí môžu smiať, tie voľby naozaj môžu dopadť tak, že tento slovenský opozičný blok, nazvime to teda tak, tých neparlamentných politických subjektov, môže byť, a to hovorím pri všetkej skromnosti, môže byť opaskom na nohaviciach budúcej vlády. Ten potenciál pronárodný, proslovanský, prosociálny na Slovensku je obrovský. Doposiaľ tu tá ponuka nebola. Tieto politické subjekty našim spoločanom túto ponuku dávajú. A voláme, poďte, vážení priatelia, poďme spolu ukončiť tento bordel pravicovej, neoliberálnej, protinárodnej a vlasti zradcovskej politike, ktorej sme svedkami. Poďme ešte minúta a pol dokonca, tak skús zhodnotiť české prezidentské voľby. Áno, z jednej strany získal veľa ten vládny kandidát, alebo teda víťaz českých volieb, ale napriek teda tej veľkej mediálnej prevahe, tak obrovské množstvo získal Andrej Babiš, 2 milióny 400 tisíc vyše. Áno, ja sa priznám, že a tiež sme o tom hovorili v tej poslednej relácii, Michal, ak si spomenieš aj teda naši, naši poslucháči, keď sme sa krátko dotkli český prezidentský volieb. Ja sa priznám, že z hľadiska, z hľadiska toho, aj ako u nás prebehli povedzme tie posledné, posledné prezidentské voľby, kedy vyhrala Luzana Čaputová, respektíve predtým, kedy superil Robert Fico s Andrejom Kiskom, tak ja som absolútne očakával ten výsledok. Naozaj sa nehrám na žiadného, neviem ako geniálneho politologa v tomto prípade, ale očakával som, že to bude zhruba tak 60-40 prospech, prospech generála Petra Pavla. Nuž, čo na to povedať? To, čo si naznačil, Michal, Peter Pavel je 
podporovaný, vieme kým, je to, je to politik euroatlantických, prozápadných a proamerických, proamerických štruktúr, tie médiá, bolo úplne evidentné, na koho strane sú. Samozrejme, týmto ja nezastávam Andreja Babiša, ktoré som videl ja osobne, teda aj my v komunistickej strane viac menej ako voľbu menšieho zla, ale takisto je to oligarcha, takisto by sa mu mali, mali čo vytýkať. Ale, ale teda e, osobne ma mrzí, že takto sa českí občania rozhodli a že, to, že, sa tom, že sa v tomto prípade nepoučili z tej našej slovenskej cesty, keď sme si my, no ja nie, ale keď sme si na Slovensku teda zvolili za prezidentku Zuzanu Čaputovú a nie je naozaj už len toľko proste političku, alebo teda ženu, ktorá podľa môjho názoru v žiadnom prípade nehají záujmy Slovenskej republiky. Ja si myslím, že to sklamanie z jej úradovania je to úplne evidentné. No žiaľ, český národ, českí občania budú musieť touto cestou ísť, ísť teda tou cestou, ktorou sme si my prešli a ja verím tomu len, že, že ako sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, že aj to, že má Česká republika rovnako neschoptú neoliberálnu pravicovú vládu, ako má Slovensko a teraz bude mať takéhoto prezidenta, že sa tých ďalších parlamentných aj prezidentských voľbách poučia a dôjde k zvratu a v toto pevne verím. Musíme končiť, milí priatelia. Ďakujem pekne za účasť stálemu hostovi relácie za rohom, doktorovi inžinierovi Jozefovi Hrdličkovi. Ďakujem pekne a ja prajem príjemne dôležitý. A od mikrofónu tiež pekný zvyšok dňa želá Michal Albert. Do počutia pekný deň.